0: Die Radio Wissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Wisst ihr eigentlich, wie Viktor Orban groß rausgekommen ist? Also wir reden natürlich von dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, dem europäischen Stinkstiefel schlechthin, der gerne mit Putin und Erdogan die Hände schüttelt und am liebsten nicht einen einzigen Flüchtling, bei sich daheim in Ungarn aufnehmen würde. Der hatte seine erste große Stunde im Juni 1989, also mitten in der friedlichen Revolution in Ungarn, kurz vor dem Ende des Sozialismus, kurz vor dem Fall der Mauer. Und da war er selbst gerade mal 26 Jahre alt. Er war damals Studentenführer und hielt in Budapest auf dem sogenannten Heldenplatz eine Rede, vor sagenhaften 250.000 Menschen, vor einer Viertelmillion Leuten. Kann man heute noch bei YouTube finden, das Video? Orban so richtig mit 80er-Jahre, Hila, ein paar Bartstoppeln im Gesicht, ganz lässig, das Hemd aufgeknüpft, das weiße Hemd. Und worum ging es in seiner Rede? Es ging um den Ungarnaufstand von 1956. 1956 erheben sich die Ungarn nämlich zum ersten Mal gegen die Kontrolle durch die Sowjetunion. Hören wir mal rein. Also sinngemäß, sagt er, heute, 33 Jahre nach der gescheiterten Revolution, haben wir die Chance, friedlich zu erreichen, was die Revolutionäre von 56 im blutigen Schlachten nur für ein paar Tage erreicht haben, nämlich der Diktatur ein Ende setzen. Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet dieser Mann so eine flammende Rede für die Demokratie gehalten hat, gegen die Diktatur. Aber wir wollen heute vor allem wissen, worüber Orban da eigentlich gesprochen hat. Was war der Ungarn-Aufstand? Wer hat ihn ausgetragen? Wie ist er ausgegangen? Und warum ist er für das heutige Ungarn noch so derart wichtig? Die Radio wissen. Eine Stunde History. Die Geschichte Ungarns ist ja eine sehr lange Geschichte. Die beginnt mit der Gründung des Königreichs Ungarn. Genau im Jahr 1000. Aber wir spulen heute erstmal ordentlich weit vor. Und zwar mit Matthias, der jetzt für uns auf die Fast-Forward-Taste drückt.
1: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Wir steigen nämlich quasi ein, Matthias, mit der Zeit so zwischen den Weltkriegen. Vorher, bis zum Ersten Weltkrieg, war Ungarn sehr eng angebunden an Österreich. Klar, wir kennen alle die Vielvölkerstaat, äh, die K- und K monarchie Österreich-Ungarn. Die ging dann aber aus dem Ersten Weltkrieg als Verlierer hervor, wurde ausgelöst, Österreich, Ungarn und was? blieb dann die Ungarn ohne Österreich.
2: Ja, die Ungarn ohne Österreich als eigenes Land. Neuer, starker Mann war Miklas Horthy, der also dann als bald als Staatspräsident fungierte und das Land äh, bis zum Zweiten Weltkrieg, kann man vielmal äh, mal Daumen sagen, regierte. Mhm. Und in diesem Zweiten Weltkrieg lehnte sich Ungarn zunächst einmal an das nationalsozialistische Deutschland an. 1941 trat Ungarn unter der Führung eben von Horthy an der Seite Deutschlands in den Krieg gegen die Sowjetunion ein. Und das allerdings war eine katastrophale Fehlentscheidung, denn die Ungarn erlitten schwerste Verluste, weil sie schlecht bewacht waren schlechte Ausrüstung hatten und den Kampf gegen die rote Armee hoffnungslos unterlegen waren. Das Horthy-Regime machte daraufhin eine Kehrtwende und versuchte sich nun auf die andere Seite zu schlagen, als auf okay. die Seite der Alliierten. Das führte dann im Frühjahr 1944 fatalerweise zum Einmarsch der Deutschen, also der ehemaligen Verbündeten. Die begannen daraufhin sofort, das Land äh, durchzukämmen und äh, die Deportation der ungarischen Juden ins Werk zu setzen. Das Ende kam dann ziemlich rasch, weil Horthy nach Moskau ein Kapitulationsangebot schickte, das dann Mitte Oktober '44 zu einem eigenständigen Waffenstillstand führte. Es gab noch so ein paar faschistische Terrorgruppen, die sogenannten Pfeilkreuzler, die weiterkämpften. Aber schließlich wurde im April 1945 das Land von der
0: Roten Armee besetzt. So, und die Sowjetunion... Die Soldaten sind dann quasi einfach geblieben.
2: Naja, eigentlich schon, weil auf den äh, Konferenzen der Alliierten, die ja schon während des Krieges stattgefunden haben, da wurde unter anderem die Frage diskutiert, was man denn nun mit Europa machen wolle, wenn der Krieg irgendwann mal siegreich beendet sein würde. Und eine davon fand auf der Krim statt. Und dort offenbart es Stalin, der starke Mann der Sowjetunion, seine Absicht so eine Art Sicherheitsgürtel, um die Sowjetunion herumzulegen, damit sein Land nie wieder weder von Deutschen noch von anderen überfallen werden könnte. Er beanspruchte am Anfang Italien und das Baltikum und den Balkan kann als Satellitenstaaten, aber auch die späteren Ostblockstaaten wie Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Jugoslawien und sowas hat er alles für sich beansprucht. Mhm. Bis auf Italien haben die westlichen Alliierten diesem Ansinnen offenbar zugestimmt, ohne richtig darüber nachzudenken, was für eine Tragweite das eigentlich hatte. Die genaue Aufteilung Deutschlands im Übrigen ist erst später
0: besprochen worden. Mhm. Also würdest du sagen, letzten Endes war Ungarn da, ja, sagen wir mal, ein Opfer des Geschachers um diesen Schutzgürtel für die Sowjetunion? Ja, also im Nachhinein kann man das sicher so sagen.
2: Denn dieser Schutzgürtel begann ja im Norden mit Polen und der DDR und wurde dann gen Süden durch die Tschechoslowakei, eben durch Ungarn, durch Rumänien, Bulgarien und Albanien bis zur griechischen und bis zur türkischen Grenze fortgeführt. Und nimmt man noch das Jugoslawien dazu, das so ein bisschen eine Sonderstellung natürlich gehabt hat, dann gibt es sozusagen eine mehrere hundert Kilometer tiefe Schutzzone zwischen Westeuropa und der UdSSR. Und Ungarn war eben ein geopolitisch zentraler Teil dieser Strategie Stalins und damit irgendwie auch sein Opfer.
0: So kamen die Sowjets also nach Ungarn und so haben wir jetzt die Ausgangssituation geschaffen für den Ungarnaufstand 1956. Die Radio Wissen, eine Stunde History hier. Wie Ungarn unter die sowjetische Fuchtel geriet, das haben wir eben hier gelernt in einer Stunde History, aber damit waren die Ungarn ja eben auch nicht allein. Stalin wollte nach dem Zweiten Weltkrieg einen Schutzgürtel um sein Land ziehen und deshalb erstreckte sich sein Einfluss auch auf Polen, auch auf die Tschechoslowakei, auch auf Rumänien und Bulgarien und natürlich auch, klar, auf die DDR. 1956 sollte es dann in einigen dieser Länder das erste Mal so richtig knallen. Stalin war inzwischen drei Jahre lang tot und viele Bewohner der Ostblockstaaten dachten sich, naja, vielleicht geht da ja jetzt mal was, mal so zwei, drei Schritte nach vorne. Und deshalb gab es Demos und Revolten in Rumänien, in Polen und eben auch in Ungarn. Der Ungarnaufstand, unser Thema heute. Arne Hell nimmt uns mit.
1: 200.000 Menschen ziehen durch Budapest. Sie haben die Lügen der kommunistischen Führung satt. Und sie haben die Besatzung durch russische Truppen satt. Es war eine wunderschöne Demonstration.
3: Die jungen Kerlen haben den Zug angefangen, sie haben Fackeln getragen, haben die roten Fahnen in die Donau geschmissen. Inzwischen ist eine Deputation zum Radio und dort hat man vier Studenten abgeschossen.
1: Es sind Einheiten der Geheimpolizei, die auf die Menge schießen. Die Kommunistische Partei will um jeden Preis verhindern, dass die Proteste sich ausbreiten. Die Demonstranten vor dem staatlichen Rundfunk lassen sich aber nicht einschüchtern. Sie bestehen darauf, dass ihre Forderungen im Radio verbreitet werden. Als die Demonstranten beschossen werden, greifen sie selber zu den Waffen. Die ersten Gewehre bekommen sie von Einheiten der ungarischen Armee, bei denen der kommunistische Geheimdienst verhasst
0: ist. Ich
4: befand mich plötzlich auf dem Dach eines Hauses, dort schossen zwei junge Männer mit der Gitarre, so nannten wir damals die Maschinengewehre, auf den Rundfunk. Ich füllte ihnen die Magazine, immer 72
3: Schuss. Der Chef
1: der Kommunistischen Partei Ungarns hatte übers Radio wenige Stunden vorher noch versucht, die Bevölkerung mit den altbekannten Sprüchen zu beruhigen. Als sich zehntausende Demonstranten vor dem Parlament versammeln, gibt er zum Schein nach. Die Menge, die Menge ruft Ruski nach Hause, Ruski nach Hause. Er holt einen Mann zurück, der als Reformer in Ungarn gilt und der deswegen aus der Partei verbannt worden ist, Imre Notsch. Er wird zum Regierungschef ernannt und schickt die Massen vor dem Parlament nach Hause. Aber Notsch ist keine Marionette der Kommunisten. Er will wirklich etwas verändern. Das, was jetzt in Ungarn beginnt, begeistert die Menschen, erinnert sich Notschs Stellvertreterin Anna Kettley.
3: Studenten und Arbeiter, Stadtbewohner und Bauern, junge Burschen und alte Mütterchen rebellierten zusammen gegen die Unterdrückung und Terror der letzten acht Jahre der Einparteisystem. In diesem Freiheitskampf waren keine faschistische Kräfte. Wir brauchten keine auswärtige, fremde Aufrührung.
1: In der Bevölkerung bilden sich Kampfverbände. Sie liefern sich Gefechte mit den Einheiten der Geheimpolizei und auch mit einzelnen russischen Truppen. Der ungarische General Bela Kiraj war auf Seiten der kämpfenden Revolutionäre.
0: Sie hatten schnell den riesigen taktischen Fehler der sowjetischen Seite mitbekommen. Panzer in die engen Straßen zu schicken, ohne sie durch Infanterie schützen zu lassen. Unsere setzten sie mit Molotow-Cocktails außer Gefecht. Kurz darauf verkündete unser Ministerpräsident Imran Nagy einen Waffenstillstand. Und nicht zuletzt die Russen waren darüber glücklich, denn sie hatten bis dahin gewaltige Verluste
5: erlitten.
1: Es ist der 28. Oktober, als Notsch verkündet, dass die Kämpfe zu Ende sind und dass die russischen Truppen Ungarn verlassen werden.
4: Deutsch erscheint, winkt mit dem Hut, tritt jetzt an das Mikrofon. Der revolutionäre
1: Kampf, dessen ihr Helden hat gesiegt. Es werden andere Parteien erlaubt. Politische Gefangene kommen frei, das Stalin-Denkmal wird klein gehauen. Die Aufständischen übernehmen auch die Grenzposten, wie den an der ungarisch-österreichischen Grenze. 100 Meter von uns entfernt, da wird offensichtlich jetzt eine Fahne heruntergerissen. Und jetzt haben die Leute auch den Aussichtsturm besetzt und haben auch dort eine rot-weiß-grüne Fahne aufgezogen. Es ist, ich glaube, ich kann es sagen, ein Augenblick, der eine geschichtliche Bedeutung hat. Doch der Traum von Freiheit dauert nur Tage. Am 4. November schlägt die Sowjetunion zurück.
5: Hier spricht Tim Renalds, Ministerpräsident des Ungarischen
4: Volksrepublik.
5: Heute Morgen haben die sowjetischen Truppen den ungarischen Hauptstadt angegriffen mit den offensichtlichen Zwecken, die gesetzliche Regierung Ungarn
1: zu stößen. 100.000 sowjetische Soldaten und mehr als 2.000 Panzer marschieren in Ungarn ein. Die Kämpfe dauern zehn Tage. Dann ist der Aufstand vorbei. Den ungarischen Freiheitskämpfern bleibt nur die Flucht. Imre Noc wird hingerichtet. Seine Mitstreiterin Anna Ketli rettet sich nach Wien. Wir hatten darauf gerechnet, dass wir einen friedlichen Übergang von einer Diktatur in ein demokratisches System übergehen können. Dass so viele blutige Opfer der Einmischung der Sowjetarmee gewesen waren, das ist nicht unsere
0: Schuld. Straßenschlachten und Kämpfe in Budapest beim Ungarnaufstand 1956. Insgesamt sind dabei übrigens 2500 Ungarn getötet worden. Die Radio wissen. Eine Stunde History. Der Ungarnaufstand 1956. Der ist unser Thema heute, eine Stunde History. Und einen Namen haben wir heute schon häufig gehört, nämlich... Imre Notsch. Nochmal ausführlich, Matthias, wer war das? Naja, der Mann stammt aus einer Bauernfamilie. Er wurde
2: 1896 geboren und war also am Beginn des Ersten Weltkrieges im richtigen Alter, um von der österreich-ungarischen Armee eingezogen zu werden. Das wurde er auch 1915 geriet, er in russische Gefangenschaft und wurde dort in dieser Gefangenschaft Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, aus der später dann die Kommunistische Partei hervorgegangen ist. Mhm. An der Oktoberrevolution 1917 hat er sogar teilgenommen, war also ein waschechter ah. und überzeugter Anhänger der der Proletarischen Revolution von eben 1917. Und während der Herrschaft von Horti, von dem haben wir eben schon was gehört, musste er dann in die Sowjetunion emigrieren, studierte dort Landwirtschaft, wurde ungarisches Mitglied der Kommunistischen Internationale und schloss sich der Roten Armee an, mit der er dann 1944 in seine Heimat, nämlich Ungarn, wieder einmarschierte.
0: Landwirtschaft studiert, wie Viktor Orban übrigens auch. Wie ist dann aber Notch in die Politik gekommen? Das war bisher, der, war das ja ein Umweg, würde ich mal sagen.
2: Das war ein Umweg, aber er hatte ja, wie gesagt, Landwirtschaft studiert, hatte sich in Moskau in der Kom intern einen Namen gemacht und war deshalb für die sowjetischen Besatzer Ungarns natürlich der geeignete Mann für den Job des Landwirtschaftsministers. Und seine Hauptaufgabe eben als Minister war die Bodenreform, die nach 1945 ja in allen Ostblockstaaten durchgeführt wurde. Dann starb im März 1953 Stalin und es begann die sogenannte Tauwetterperiode und so ein bisschen der Versuch der Entstalinisierung, also auch in Ungarn. Im Noc löste den Stalinisten Matthias Rakosi ab und wurde Ministerpräsident seines Landes. Das Volk liebte diesen kleinen, etwas unscheinbaren Mann, der mit Hut und Stock bewaffnet äh, auch schon mal auf Budapester Straßen spazieren ging und Klingt Kaffee trank. Er war also, was man so sagt, ein Mann des Volkes. Der war für viele Leute auch so ein bisschen Hoffnungsträger auf einen menschlicheren Sozialismus. Er setzte Reformen in Gang, geriet aber natürlich, wie so oft in dieser Zeit, in den Strudel parteiinterner Auseinandersetzungen. Es kamen die alten Kader wieder nach oben und die enthoben ihn seines Amtes und schlossen ihn aus der Partei aus.
0: Das war das Ende seiner Karriere.
2: Eigentlich schon. Mhm. Er war dann nämlich Privatmann, aber in seiner Wohnung in Budapest organisiert er so kleine private Kreise, in denen wurde Texte gelesen, es wurde diskutiert und man macht sich so Gedanken um die politische Entwicklung. Und, ähm, aber so eine richtige politische Karriere, das war nicht mehr sein Ziel. Dann kam 1956 mit der berühmten Rede von Nikita Khrushchev über die Verbrechen Stalins und im gesamten Ostblock gab es eine Aufbruchsstimmung, natürlich auch in Ungarn, auch in Polen. Dort gab es Aufstände für einen Reformkurs und die ungarischen Studenten haben sich das zum Vorbild genommen und äh, auch demonstriert, auch Reformen gefordert und Imre Neutsch wurde sozusagen wieder aus dem Verschwinden herausgeholt, aus dem Privatleben und ins Rampenlicht geholt und sie forderten ihn als Ministerpräsident. Das machte er dann auch, er kannte die Revolution an, er sagte eine Mehrparteienregierung zu und er wollte aus dem Warschauer Pakt austreten. Also wow. der Mann war ohne Zweifel
0: mutig. Also seine Karriere hat er nach ihrem Ende eigentlich nochmal aufleben lassen, aber sein wirkliches, sein Lebensende kam dann ja auch, Matthias. Und so viel soll man vorweggenommen sein, es war kein sauberes.
2: Nein, es war kein sauberes. Es war eine ungeheure Schweinerei. Die ähm, Russen haben den Aufstand niedergeschlagen, wie wir das gehört haben. Der neue Regierungschef war Janosz Kadar. Ähm, der sicherte dem äh, Imre Notzsch Straffreiheit zu, um ihn also aus seinem Versteck herauszuholen, in die er sich geflüchtet hat, nämlich in die jugoslawische Botschaft. Er ging dann auch tatsächlich raus und merkte aber, dass es eine Finte war. Er wurde verhaftet und zwei Jahre lang in Untersuchungshaft gehalten. Dann man ihm den Prozess, das war ein Schauprozess. Er wurde dort zum Tode verurteilt und am Strang hingerichtet und als man später sein Massengrab, in dem er verscharrt worden war, geöffnet hat, stellte man fest, dass er an Händen und Füßen mit Stacheldraht gefesselt war und 1989 nach der Wende wurde Imre Notch rehabilitiert, er wurde exhumiert und in
0: Budapest feierlich beigesetzt. Und da hat Viktor Orban die Rede gehalten, die wir ganz am Anfang der Sendung gehört haben. Ungarn ist heute unser Thema, genauer der Ungarn-Aufstand von 1956. Die Radio Wissen, eine Stunde History. Hier. Wir haben gehört, wie sie gekämpft haben, wie viele ihr Leben für die Sache gelassen haben und wir haben gehört, wer sie angeführt hat. Aber wir wollen auch noch mal verstehen, warum sie gekämpft haben und wofür sie gekämpft haben. Die Ungarn 1956, vor 60 Jahren im sogenannten Ungarnaufstand, der ist unser Thema heute in Eine Stunde History. Verstehen wollen wir das gemeinsam mit Historiker Michael Gela. Ich grüße Sie, Herr Gela. Ich grüße Sie. Sie haben den Ungarn-Aufstand ja wissenschaftlich beackert, um das mal so auszudrücken. Und deshalb verraten Sie uns, was aus Ihrer Sicht eigentlich das Streichholz am Benzinkanister war. Warum kam es zum Aufstand?
4: Man muss sagen, dieser Aufstand hat seine Wurzeln schon in den Jahren zuvor. Man kann möglicherweise zurückgehen bis ins Jahr 1953, mhm. Stalins Tod. 5. März 1953, man spricht dann vom sogenannten Tauwetter. Dann muss man sehen, was wichtig gewesen ist, Österreichs Staatsvertrag und Neutralität im Jahre 1955. Denn man muss wissen, dass die in Ungarn stationierten sowjetischen Truppen Verbindungstruppen waren zu jenen in Österreich. Und im Friedensvertrag mit Ungarn 1947 war festgelegt, wenn die Truppen, die sowjetischen, aus Ostösterreich abziehen, dann würden sie eben auch aus Ungarn abziehen. Die Hoffnung also, die sowjetische Besatzung loszubekommen. 15. Mai 1955, Staatsvertrag und Neutralität. Die Hoffnung der Ungarn, jetzt auch von den russischen Truppen befreit zu werden. Dann kam aber einen Tag zuvor, am 14. Mai 1955, die Gründung des Warschauer Paktes, mhm. der wiederum die sowjetischen Truppen in Ungarn belassen ließ. Verankerte er sogar sogar verankert. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, im Februar 1956 der 20. Parteitag der KPTSU, Parteichef Nikita Sergejewitsch Khrushchev läutet die Entstalinisierung ein, Lockerung, Verstärkung des Tauwetters und in Ungarn selber muss man sagen, niedriger Lebensstandard, der Terror der ungarischen Staatspolizei, die Unterdrückung der Bauern, der rücksichtslos geführte Klassenkampf der ungarischen Partei, der kommunistischen Partei unter Matthias Rakoschi. Dann aber auch eine etwas aufgelockertere publizistische Tätigkeit des Petrifikreises Kreises Literaten und Schriftsteller und was löst das Ganze aus Studenten der Technischen Universität in Budapest solidarisieren sich mit polnischen Studenten, die in Posen auch an den äh, Streiks beteiligt waren. Also es geht eigentlich von Intellektuellen aus und schließlich ist es dann doch eine spontane Volkserhebung, keine von langer Hand geplante Sache, also im Grunde eine Explosion eines Cocktails, vieler Inkontingenzen von sozialer Unzufriedenheit, wirtschaftlicher Ausbeutung, sowjetischer Besatzung und eben auch ein neuer Kurs, der mit Khrushchev und Entstalinisierung in der Sowjetunion und damit auch in den sogenannten Bruderstaaten wahrgenommen wurde.
0: Okay, fassen wir es mal zusammen. Diese Abertausenden Ungarn, vor allem junge, intellektuelle, studierte Ungarn, die auf die Straße gehen, wollen ein Ungarn ohne die Sowjets, mit mehr Freiheit und mehr, also Freiheit für die Füße wie in den Köpfen sozusagen. Wie sollte ein Ungarn dann aber aussehen, wenn die Sowjets weg sind anschließend?
4: Es ist ganz interessant, dass Imre Nordsch, der dann ja als sozusagen neuer Repräsentant, er war ein Reformkommunist, äh, klipp und klar sagt... Die Neutralität Österreichs ist ein Muster, ist ein Modell, das wir übernehmen wollen. Er, er, er ruft ja aus, einen Status der Neutralität nach österreichischem Beispiel. Das hieß auch Austritt aus dem Warschauer Pakt mhm. und er hofft auf die Unterstützung der Vereinten Nationen. Das war nicht so weit hergeholt, weil Ungarn im Dezember 1955 übrigens gemeinsam mit Österreich, mit Finnland, Italien und Jugoslawien Mitglied der Vereinten Nationen wurde. Insofern hofft man nun auf das Gewissen und die Unterstützung der Weltstaatengemeinschaft, Stichwort Vereinte Nationen, und das wäre sozusagen der Weg gewesen. Nur kam das alles in einer derartig überstürzten Form zum Ausdruck, plus das Chaos, das in Budapest herrschte, mit Lynchjustiz, dass es für das Prestige der Sowjetunion zu viel gewesen ist und im Grunde zeigt der Sozialismus, aller Sowjetunion. Der Kommunismus aller KPDSU zeigt schon hier 1956, wenn man so will, die hässliche Fratze des Panzerkommunismus. Nicht nur in Budapest, auch in anderen Städten Ungarns.
0: So, Herr Gehler, jetzt schauen wir uns noch mal dieses Jahr 1956 an, denn wir stecken ja auch mitten im Kalten Krieg. Ja? Und den haben Sowjetunion und Amerikaner ja immer durch sogenannte Stellvertreterkriege geführt. Ne? Also heißen, die betteln sich in Korea, Nord- und Südkorea oder in Afghanistan oder in Südamerika, auch am Suezkanal zum Beispiel. Und da wird halt jeweils die andere Seite im Konflikt unterstützt, aber nicht richtig Krieg geführt. Ne? Das ist ja im Grunde die Idee des Kalten Krieges. Man könnte zynisch behaupten, das erleben wir heute so wieder. Aber was war denn eigentlich damals in Ungarn los? Hatte der Westen da auch irgendwie Aktien im Aufstand?
4: Also man muss hier sagen, der Fall Ungarn aufstand ein Freiheitsaufstand war und der Fall Suez wo es um die Verstaatlichung der Suezkanalgesellschaft durch den ägyptischen Staatspräsidenten Gamal Abdel Nasser geht. Hier finden wir einen Gleichklang der Supermächte. Es ist weder im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika noch im Interesse der Sowjetunion, dass Briten und Franzosen gemeinsam mit Israelis hier militärisch intervenieren. Und es kommt dann auch zum Abzug von Briten und Franzosen. Und insofern war man sich auch einig, was in Ungarn geschieht, nämlich die Niederwalzung, die blutige Unterdrückung der Aufständischen, ist praktisch sowjetische Sache. Man, man tickt praktisch wie in dem Geist von Yalta. Wir haben unsere Interessenssphären, unsere Einflusszonen und dort regeln wir das, was wir für richtig halten. Und insofern gab es hier keine Konfrontation zwischen Washington und Moskau.
0: Also der Westen hat sich fein
4: rausgehalten. Radio Free Europe in München hat aufgerufen zum Aufstand, hat Unterstützung zugesagt. Es blieb heiße Luftpropaganda. Die Eisenhower-Dalles-Administration hat praktisch nichts tun können äh, für die aufständischen Ungarn. Und insofern ist mit dem Jahr 56 neben Freiheitsaufstand auch Desillusionierung äh, eingetreten, Enttäuschung über den ausgebliebenen Freiheitswunsch und letztlich auch Ausdruck Teilung der Welt.
0: Danke, Michael Gehler, Professor an der Uni Hildesheim, heute in eine Stunde History zum Ungarnaufstand. Danke Ihnen. Gerne, alles Liebe. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Es ist gut, wenn man jemanden kennt, der wen kennt. Eine Stunde History hier die Radio Wissen. Der Ungarnaufstand 1956 ist unser Thema heute und einer der bei diesem Aufstand dabei war, ist Andras Oschwat. Damals ein junger Mann, einer der Demonstranten, ist Andras Oschwart im letzten November verstorben, mit 90 Jahren. Sein Sohn heißt Stefan und er ist heute unser Korrespondent für Ungarn. Grüße Sie, Herr Oschwart. Ja, hallo. Haben Sie oft mit Ihrem Vater über diese Zeit gesprochen, über den Aufstand?
3: Ja, natürlich, das war für uns ein großes Thema, denn der Aufstand, der war ja der Anlass dafür, dass mein Vater 1956 Ungarn verlassen hat und dann auch sehr lange, bis in die 60er Jahre hinein, erstmal nicht nach Ungarn konnte. Also das war natürlich Bestandteil vieler Erzählungen. Und vor zehn Jahren bin ich mit ihm dann auch mal durch Budapest gelaufen. Das war so rund um das Gedenken zum 50. Jahrestag dieses Aufstands und habe mir gedacht, ich mache mal eine Reportage mit ihm, eine etwas persönlichere Reportage, in der er mir mal sozusagen
0: seinen Freiheitskampf erzählt. Zurück nach Ungarn ging es für Ihren Vater nicht, weil er einfach Angst hatte, weil Repressalien auf ihn gewartet hätten. Ja, es gab
3: durchaus auch, ohne dass er zurückkehrte, Repressalien. Also zum Beispiel seine Geschwister, die wurden dann von der Staatssicherheit, der ungarischen Staatssicherheit, mal zum Gespräch
0: bestellt und ähnliches mehr. Also da hatte er durchaus Angst. Das waren natürlich heftige Jahre, ein Krieg, eine Revolution, ein Aufstand, unzählige Tote. Wie war das eigentlich für Ihren Vater davon zu erzählen? Denn ich meine, oft fällt es Menschen ja nicht leicht, sich gedanklich in sowas zurückzubegeben.
3: Ich glaube, er war relativ äh, froh, dass ich das zum Thema machte. Es machte ihn auch ein bisschen stolz, äh, dass er gleichsam, ja, Augenzeuge eines doch wichtigen historischen Ereignisses war und das machte ihm durchaus Spaß, mir das zu erzählen. Und zum Beispiel an den 23. Oktober 1956, wir sind 50 Jahre später durch Budapest gelaufen, mhm. da hat er mir Folgendes erzählt über die Stimmung damals 1956.
5: Das war ein herrliches Wetter, genauso wie heute. Da waren eine Menge Leute und dann schlossen sich dann auch die Arbeiter, viele Arbeiter. Da wurde dann von Petöfi Tal Pramaja, nicht wahr und dann noch verschiedene Rede gehalten.
3: Also das äh, zur Erklärung von Petőfi Fitol äh, das ist sozusagen äh, das Nationallied vom Aufstand gegen die Habsburger 1841. Da heißt es äh, sozusagen auf die Füße Ungarn, äh, befreit euch vom Joch. Also das äh, waren sozusagen die patriotischen Elemente und in den Reden und in den Forderungen, da ging es natürlich um politische Freiheiten, also freie Wahlen, Pressefreiheit und ähnliches mehr.
0: Glauben Sie, das ist das, was Ihr Vater sich damals auch ganz konkret erhofft hat? Also oder, oder anders gefragt, worum ging es ihm? War es so das große Ganze oder doch diese persönlichen kleinen Freiheiten? Das ist schwer äh, zu
3: entscheiden. Aber äh, mein Vater war jemand, der sehr großen Wert immer auf äh, persönliche Freiheit äh, gelegt hat. Insofern äh, wird es wahrscheinlich eine Mischung aus beidem äh, gewesen sein. Bewegungsfreiheit, aber natürlich auch Freiheit des äh, Denkens. Und vielleicht war es auch so, dass Freunde äh, von ihm einfach mitgelaufen sind. Und dann hat er sich gesagt, na gut, dann mache ich da eben auch mit. So ist es nämlich gekommen nach dem Aufstand. Da ist er einfach von einem Freund gefragt worden, du, ich habe da eine Chance, es gibt einen LKW, der fährt heute Abend und wir können abhauen, kommst du mit. Dann hat er sich beraten mit seiner Familie und hat dann entschieden, er wird das Land verlassen. Also ich denke, eine Mischung aus vielen Faktoren wird es gewesen sein, die ihn dazu gebracht haben, dann bei dieser Demonstration mitzumachen. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, es blieb ja nicht bei Demonstrationen. Es gab ja dann auch an diesem 23. Oktober Tote, nämlich vor dem ungarischen Radio. Und da hat er mir über die Stimmung Folgendes erzählt.
5: Da waren eine ganze Menge Leute, etliche Tausend. Und die Stimmung war sehr, sehr erregend und dann Geschrei und so weiter. Ich weiß die einzelnen Forderungen nicht mehr. Aber da war unter anderem auch, die Russen müssen raus. Freie Wahlen und die wollten frei werden. Die wollten die Regime stürzen. Ich kann mich daran erinnern, das hier kam ein äh, Krankenwagen und äh, einige Leute stiegen aus mit den Gitarren, also Kalisnyokov, und da haben sie dann direkt geschossen auf die Menge. Und unter anderem auch ein Student, den ich gut gekannt habe, Pushkash Öci, hat einen Kopfschuss bekommen und kurz darauf ist er gestorben.
3: Und vielleicht noch als Ergänzung, mein Vater hat damals Medizin studiert und er hat sozusagen ein Praktikum gemacht im Isthwan im Sankt Istvan Krankenhaus, das war da ganz in der Nähe des ungarischen Radios. Und er war dort in der Chirurgie und hat natürlich viele Opfer dieses Aufstandes auch gesehen, hat auch erzählt, dass es auch natürlich russische Verletzte gab, die eine Todesangst hatten, als sie dort als Verletzte eingeliefert wurden. Also doch insgesamt eine sehr
0: aufgeheizte Atmosphäre, kann man wohl sagen. Jetzt haben wir ja nun spätestens heute in der Sendung gelernt, wussten wir eigentlich auch natürlich vorher schon, dass der Aufstand brutal niedergeschlagen wurde von den Sowjets. Ihr Vater, Herr Oschwart, hat da gerade erzählt, dass er beobachtet hat, wie ein Freund neben ihm erschossen wurde mit Kopfschuss. Da musste Ihr Vater auch noch das Land verlassen. Also was ich fragen will, hat das Ihrem Vater damals auch das Herz gebrochen? Ihm natürlich,
3: er hat seine Heimat immer sehr geliebt und natürlich auch seiner Familie. Er hat mir immer gesagt, für ihn war das Schlimmste, dass er seine doch schon etwas älteren Eltern dann eben auch nicht mehr sehen durfte. Und für ihn war das Größte, als er dann mit mir, er hat mich quasi als Schutzschild, als menschlichen Schutzschild <lacht> benutzt. Da war ich vier Jahre alt, da hat er den Testlauf gewagt. Er hat sich gedacht, naja, wenn ich da mit einem kleinen Kind einreise, dann werden sie mich vielleicht nicht da behalten und diese Rechnung ging auf. Also äh, da ist er dann das erste Mal in den 60er Jahren, das war Ende der 60er Jahre, wieder nach Ungarn äh, gekommen, aber das war ein Wabonk-Spiel.
0: Stefan Oschwart, unser Korrespondent in Ungarn. Wir machen gleich weiter miteinander, aber dann nicht mehr 1956, sondern dann 2016. D-Radio Wissen 60 Jahre später, von 1956 nach 2016, spielt der Ungarnaufstand im heutigen Ungarn noch eine Rolle. Das wollen wir jetzt weiter ausfräsen. Stefan Oschwart ist immer noch dabei, heute in eine Stunde History, unser Korrespondent für Ungarn. Also Herr Oschwart, kann man 1956 heute noch spüren?
3: Ja, und besonders jetzt, kurz vor dem 60. Jahrestag dieses Aufstandes. Die Regierung hat sich viel vorgenommen für dieses Jubiläum. Es gibt eine extra Beauftragte dafür, das ist Maria Schmidt. Sie ist Direktorin des Terrorhauses in Ungarn. Eine durchaus umstrittene Person. Man könnte sagen, sie ist die Hofhistorikerin von Viktor Orban, dem ungarischen Premier. Und da hat man sich eine ganze Menge vorgenommen. Also es wird Wandmalerei. Geben. Es wird Veranstaltungen geben, auch für die Auslandsungarn in den Anrainerstaaten. Da gibt es ja eine ganze Menge. Mhm. Es wird eine große Gedenkfeier am 23. Oktober geben. 5000 Lehrer werden extra gebrieft, was sie da erzählen sollen über den Aufstand. Es gibt historische Konferenzen etc.,
0: etc. Sie haben gerade gesagt, Herr Oschwert, die Koordinatorin des Feiertags ist auch die Leiterin des Terrorhauses. Was ist genau das denn? Also das Terrorhaus,
3: das ist entstanden in der ersten Amtszeit von Viktor Orban 1998 bis 2002. Und dieses Terrorhaus hat sich ähm, zur Aufgabe gemacht. Das ist in der ehemaligen Zentrale der ungarischen Staatssicherheit in der U. Das ist ein Prachtboulevard, vielleicht vergleichbar mit Unter den Linden in Budapest. Mhm. Und in diesem Terrorhaus wird sozusagen Geschichte beschrieben, jüngste ungarische Geschichte. Allerdings, wenn man reinkommt, schon am Eingang. Da wird roter und brauner Terror quasi nebeneinander gestellt. Wir erinnern uns, in Deutschland gab es um sowas einen Historikerstreit. In mhm. Ungarn natürlich nicht. Da heißt es, das ist sozusagen eins, ja. Pfeilkreuzler, also ungarische. Also Faschismus Nazis. und Sozialismus
0: ist sozusagen genau. in einem Topf.
3: Das ist in einem Topf. Und das ist zwar gut gemacht, dieses Terrorhaus, aber es gibt auch von Seiten anderer Historiker durchaus eine ganze Menge Kritik an diesem Haus und auch an Maria Schmidt und ihren Positionen.
0: So, da sind wir jetzt natürlich bei einem ganz wichtigen Punkt angekommen. Ja, Also, wie werden Ereignisse in der offiziellen Geschichtsschreibung eigentlich dargestellt? Soll heißen, was lernen die Kids an der Schule, die Studis an der Uni und so weiter über diesen Ungarnaufstand? Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Lehrer werden auch schon gebrieft, jetzt im Vorfeld des 60-jährigen Jubiläums. Was lernen die Leute aber über 1956? Was ist da passiert, laut offizieller Geschichtsschreibung?
3: Naja, es gibt schon auf dem Platz vor dem Parlament unterirdisch schon eine Dauerausstellung. Dort kommen Augenzeugen zu Wort und die erzählen eine Opfergeschichte, wenn man so will. Wir, die ungarischen Opfer, wir haben uns damals den russischen Panzern entgegengestellt. Das stimmt ja auch so. Die Chefhistorikerin Maria Schmidt hat ganz klar gesagt, sie möchte das Gefühl von damals transportieren. Das ist ihr Ziel, damit diejenigen, die eben keine Zeitzeugen damals waren, das quasi nachempfinden können. Das ist auch das Konzept im Terrorhaus. Also es geht ganz viel über das Gefühl, über Entsetzen und so, was ja im Prinzip erstmal nicht so schlecht ist, aber man muss es natürlich dann auch mit entsprechenden Fakten füttern. Da würde ich zumindest, was das Terrorhaus angeht, durchaus Fragezeichen machen. Man will die den Freiheitskampf nach vorne stellen. Das ist das Ziel der Regierung. Und Viktor Orban inszeniert sich ja selbst, der Premier, immer wieder als Freiheitskämpfer gegen Brüssel, gegen böse ausländische Mächte. Und da ist natürlich so ein 56er-Gedenken ganz prima. Das kann man gut verwenden, um auch die ganze
0: Nation, auch das ist ein Ziel, hinter dem Führer quasi äh, zu scharen. Das heißt, unser spezieller europäischer Freund in Budapest, Viktor Orban, der macht sich diesen Ungarn-Aufstand zu eigen.
3: Macht er und interessanterweise, ähm, vor anderthalb Jahren war... Wladimir Putin zu Besuch in Budapest und er hat äh, einen Kranz niedergelegt äh, für die Opfer, und jetzt kommt's, der Konterrevolution. Das war ein Begriff aus der Kadar-Zeit. Kadar hat äh, den Aufstand als Konterrevolution bezeichnet. Da stand Viktor Orban daneben, etwas schmallebig zwar, aber immerhin. Er hat es geduldet und es gab also damals soll heißen, keinen... Also für die auch,
0: russischen Opfer in diesem Kampf sozusagen. Jawohl, mhm. ja. Für die
3: russischen Soldaten, die im Aufstand äh, gestorben sind in der Konterrevolution. Das ist natürlich eine, sagen wir wir mal rückwärtsgewandte Deutung der Geschichte, da hätte ich erwartet, dass es einen Aufschrei gibt in der ähm, ungarischen Öffentlichkeit und genau diesen Aufschrei gab es nicht.
0: Jetzt ist gerne Ihre Meinung gefragt, Herr Oschwart, ein autoritärer Typ wie Orban, der davon spricht zum Beispiel, dass nicht jede Demokratie liberal sein muss, ja, Zitat, der sieht sich als Erbe von Menschen, die ihr Leben gelassen haben im Kampf gegen ein autoritäres System für ihre Freiheit. Was kommt Ihnen da für ein Gedanke?
3: Ich kann mich erinnern, ich habe für die ARD berichtet, als die Regierung Orban das Mediengesetz beschlossen hatte. Es gab damals vor dem ungarischen Radio, wo ja auch mein Vater 1956 demonstriert hat, wieder Demonstrationen. Und damals habe ich gedacht, also mein Vater, wie der das wohl jetzt sieht und wofür die Leute damals auf die Straße gegangen sind. Und jetzt sind sie wieder da und gehen gegen das Gesetz eines Menschen auf die Straße, der diesen Aufstand für sich reklamiert. Das fand ich komisch. Viktor Orban hat ja auch 89 damals war er noch ein junger Revoluzer, als als die Gebeine des ehemaligen 56er-Ministerpräsidenten Imre Neuch feierlich umgebettet wurden. Da hat er eine Rede gehalten vor Hunderttausenden Ungarn und hat damals gefordert, die Russen müssten Ungarn verlassen. Das war ziemlich mutig. Jetzt ist es so... 56. wir erinnern uns, es ging damals auch um Pressefreiheit, um freie Wahlen, um bürgerliche Freiheiten. Kurz, das Einparteienregime sollte reformiert werden. Und genau da bewegt sich Ungarn jetzt wieder hin. Eine Partei hat das Sagen, obwohl es formal mehrere Parteien gibt, obwohl es formal Pressefreiheit gibt. Aber die wichtigen Posten, die sind mit den eigenen Parteigängern besetzt und es wird wirtschaftlich massiv zum Beispiel auf Presseorgane äh, Druck gemacht. Also in die Richtung geht es und insofern ist natürlich dieses 56er-Gedenken
0: aus meiner Sicht mit einem Fragezeichen zu versehen. Stefan Oschwart, unser Korrespondent in Ungarn. Wir sprachen über den Ungarn-Ausstand 56 und was davon 2016 noch zu spüren ist. Danke Herr Oschwart. Gerne. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. 2.500 hauptsächlich junge Ungarn sind 1956 von den sowjetischen Truppen umgebracht worden, haben gekämpft für die Freiheit Ungarns. Der Ungarnaufstand war unser Thema heute in der 1 Stunde History und wir uns bis heute begleitet. Dazu nochmal ein paar abschließende Gedanken.
4: Dr.
1: Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Sternsteinzimmer gefunden hat.
0: Mit dir, Matthias, wenn wir uns das 20., auch 21. Jahrhundert so anschauen für die Ungarn, dann ging es ja eigentlich echt ziemlich wild hin und her. Das stimmt. Also es war eine wirklich
2: wechselvolle Geschichte. Erst war man kaiserlich-königliche Doppelmonarchie, aus der wurde man dann herausgerissen, von Österreich getrennt. Dann gab es für eine kurze Zeit eine kommunistische Räterepublik, dann brach ein Krieg mit Rumänien vom Zaun, der Anfang August 1919 verloren wurde. Dann folgte Admiral Horti, den wir auch schon des Öfteren genannt haben. Das Land wurde im Militärstreich quasi von ihm übernommen. Horti vollzog dann eine radikale Wende hin zu den anderen faschistischen Parteien in Europa und zog gegen die Rote Armee in den Krieg, musste schwere Verluste hinnehmen und Yeah. <laughs> Daraufhin wurde Ungarn von der Roten Armee besetzt und wieder Willensteil des Ostblocks, hatte aber nach dem Aufstand, über den wir heute so viel gehört haben, bald den Ruf, dass es man am Balaton durchaus schon aushalten könnte. Und das Wort vom Gulaschkommunismus, für den war also Janosch Kader verantwortlich, machte die Runde. Und dieser Gulaschkommunismus, der hat offenbar die wesentlichen Bedürfnisse der Menschen in Ungarn befriedigt und war nicht ganz so streng wie die übrigen politischen Systeme in den anderen Ostblockstaaten.
0: Und dann ging es ja sogar so weit, dass 1989 die Ungarnen ganz entscheidend einen Anteil an der Wende hatten und damit ja irgendwie auch ein wichtiger Teil unserer deutschen Geschichte waren. ja Und den vergessen wir leider
2: sehr oft, denn wir haben immer ein anderes Bild im Kopf. Aber es waren eben die Ungarn, die die DDR-Flüchtlinge aus der deutschen Botschaft ausreisen ließen. Und zwar zwei Wochen bevor die Menschen aus der Prager Botschaft ausreisen durften. Das ist so das Bild, was allen immer hängen geblieben Stimmt, ist. Ja. Dann kamen Reformen in Ungarn, die das Land innerhalb einer relativ kurzen Zeit von der Plan- auf die Marktwirtschaft umstellen sollten, damit eben eines der wohl wesentlichsten Kriterien erfüllt war, um äh, in die Nähe der Europäischen Union zu geraten und dann auch beizutreten. Also wieder so eine Art Extremzustand. Nur dieses Mal ist es wohl offenbar sehr viel zu schnell gegangen. Denn viele Ungarn sind bei diesem schnellen und drastischen Veränderungsprozess auf der Strecke geblieben und sehen sich nach dem zurück, was man so die guten alten Zeiten nennt, die es natürlich nie gegeben hat. Deswegen sieht man in Ungarn derzeit so ein bisschen einen Extremismus, eine Art politische Scharfmacherei gegen Andersdenkende mit merkwürdigen Argumentationen gegen die Aufnahme von muslimischen Flüchtlingen, die mitunter einen durchaus rassistischen Unterton haben. Und Viktor Orban, der verkörpert offenbar für viele Ungarn eben jenen starken Mann, den sie in den letzten Jahren doch so arg angeblich jedenfalls vermisst haben und für uns könnte das heißen, wir müssen vielleicht einfach mal warten, bis das Pendel in Ungarn möglicherweise auch wieder an die andere Seite herumschlägt und dann wieder etwas besser mit ihnen zu verhandeln ist.
0: Eine Sache, die der erwähnte Orban ja auch extrem betreibt, ist seinen Leuten sagen, ihr seid Ungarn und das schon seit Jahrhunderten, also seid gefälligst stolz darauf. Das ist ja eine Rhetorik, die wir inzwischen auch aus Deutschland wieder ganz gut kennen. Darüber, Matthias, wollen wir uns nächste Woche Gedanken machen, denn klar, der ein oder andere, der mag schon länger an einem Fleckchen Erde leben, aber geht man lange genug zurück, dann kommen wir alle von irgendwo anders her und haben uns vielleicht genommen, was nicht unser war. Die Völkerwanderung ist das Thema. Nächste Woche in 1 Stunde History. Und Matthias, das Bernsteinzimmer, das ist ja auch mal gewandert, ne? Das
2: ist auch schön. Das, das kann man da gut unterhalten. Das mache ich vielleicht nächste Woche wirklich, weil es ist ja auch tatsächlich gewandert und keiner weiß, wo es dann abgeblieben ist.
0: Nächste Woche das Bernsteinzimmer. Das war die eine Stunde History für heute. Markus, ich mein Name. Ciao, schöne Woche euch. D-Radio Wissen, 1 Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de